0: Всем привет! Я Даша.
1: А я Даша. И это подкаст Буквально о книжках подвинишка. Каждый выпуск одна из нас выбирает книгу, мы обе ее читаем и обсуждаем. Поехали! Ну и как обычно, мы начинаем супер суперпересказы. Даша, слово тебе.
0: Макрон ведет видеоконференцию в Фейсбуке, чтобы сообщить гражданам своей страны, что где-то в мире есть небесный принтер который с легкостью делает копии людей. Религиозные фанатики готовятся к борьбе с сатаной, а Трамп не хочет разговаривать с великим президентом республики. Что же это за книга такая? А, это книга, которую посоветовал не мой ученик, которую я с удовольствием начала читать, которая называется ⁇ Аномалия. Описатель, а я думаю, не очень известен в широких кругах. У нас в стране это РВ Ле Телье.
1: Ле. Окей, okay, потому что я читала для себя как Ле.
0: А, ну это, да, французское mm-hmm, произношение, mm-hmm. там mm-hmm, нужно да, быть okay, ле. ле.
1: Наверное, прежде всего, мне лично хочется поделиться тем, как э, трудно было mm-hmm. все таки дойти до записи этого выпуска, почему, собственно, мы задержались, что же это были такие за технические причины. Я думаю... Право рассказать об этом полностью принадлежит Даше, да, Даша? Да,
0: конечно. Проблемы начались, когда утром, часов 9, того самого дня, когда мы должны были записывать подкаст, до нас донесли звуки ремонта. Настолько близко, как будто это делали в соседней комнате. На самом деле это было всего через два этажа. И я думала, что они, может быть, чуть-чуть посверлят и закончат, но в итоге это растянулся на весь день. А запись подкаста у нас как раз должна была быть в этот день, в середине, и мы попробовали, (записывали), позаписывали, но как только мы начинали, сразу же откуда-то появлялись звуки дрели. Да, эти
1: чудесные симфонии. (записывали) Дрели.
0: О, да, такой аккомпанемент, конечно,
1: никому не пожелаешь. Это вот э, враг всех подкастеров, мне кажется. Да, но э, с другой стороны, мы вообще-то решили не сдаваться, правильно? И мы, честно, предприняли некоторые попытки (свят) (свят) записать это (свят) где-то в другом месте. Да, но кафе,
0: которое мы выбрали для записи подкаста, оказалось закрыто.
1: Да, по какой-то неведомой абсолютно причине, это было очень странно. Нет, оно было открыто. И мы даже сели, но да. нам сказали, что извините, оно закрыто. Хотя такого никогда не было, и да. в принципе по времени они должны были работать. Тогда мы отправились в следующее кафе, но там оказался просто отвратительный звук, и мы уже очень устали, мы да. шли пешком, да. все эти расстояния. И А-м... все закончилось просто тем, что мы посидели, выпили винишко, <кươi> <да>. <кươi> обсудили немножко книжку. Да, обсудили. И вот, кстати, записываем сегодня. Выпуск теперь уже должен выйти, получается, завтра. О, да. И здесь тоже такой момент. Я уже, честно говоря, плохо помню, потому что это не из тех книг, которые хорошо запоминаются. У меня, по крайней мере. Но э, мы будем решать проблемы по мере их поступления. Это будет следующий этап нашего подкаста. А пока мы поговорим про... Эрве Лотелие. Да. Дарья, вам слово. Ну что,
0: я выбрала эту книгу, как я и сказала, не случайно. Мне, спонсором, так скажем, моего прочтения был мой ученик, который мне эту книжку подарил. И он мне ее зарекомендовал как что-то очень такое интересное. И я, естественно, бросилась ее читать. И как только я начала ее читать, я поняла, что это действительно стоит, наверное, для подкаста взять. И Потому что у нас еще не было никакой вообще книги по французским авторам. Я люблю Францию, французскую литературу и думаю, ну, может быть, все-таки попробуем. И, в общем-то, вот Эрвель Тельье. Я впервые познакомилась с этим писателем и вот рассказываю тебе и нашим слушателям, что же я про него узнала. Как всегда, современные писатели не особо отличаются каким-то суперинтересным, вот. Никакой-то очень интересной биографии. А, но я могу сказать, что родился он в Париже, парижанин, и он телец по гороскопу. Что бы это ни значило. Да-да. Прям как я. Я тоже. И вообще-то, он по образованию своему математик, а также научный журналист. И он получил еще одно образование он еще и лингвист. Как э, все таки наверное, человек с математическим складом ума, он и к литературе подходит немного с таким своим каким-то странным математическим подходом, и он является членом, а теперь и президентом э, одной группы, между прочим, международной, не только французской, э, потенциальной литературы, литературы с ограничениями. Называется Улипо, это французская аббревиатура. Что же это такое литература с ограничениями, литература с ограниченными возможностями? Это литература, в которой люди, прежде чем писать какое-то произведение, ставят себе какие-то условия. Mm-hmm. Например, у него есть роман, в котором он пишет каждую фразу. Представь себе роман, в котором просто каждое предложение начинается с "Я знаю что, я знаю что" и так вся книга. Я... Звучит максимально душно.
1: Я не люблю такие штуки. Да, В литературе на самом деле. Я знаю, есть писатели, которые специализируются вот на подобном. Да, да, да. И я даже что-то читала, но мне настолько не понравилось, что я даже не запомнила, что это был за автор, хотя это был довольно известный автор. Возможно, ты его даже знаешь, у него есть какие-то книги, которые... Какая-то книга, которую можно читать сначала или можно начать читать с конца, и там угу. получается какая-то другая история. Ну, мы вот. вот,
0: по-моему, это по литературе читали, да, по-моему, в университете. Ой, вот я не знаю,
1: потому что все вот это вот у меня как-то так сразу... Обычно, если мне не нравится, я очень быстро забываю, что к чему, как, как-то вот... Мозг, видимо, избавляется от этой информации и только остается вот это воспоминание ты.
0: Да-да-да, да, вот у меня тоже есть такое впечатление, что написать роман, который начинается, весь роман начинается, все предложения с одной и той же фразы, это как-то душновато, зачем это для меня? Нет, это нужно зачем, это
1: просто как бы попытка притязнуть на оригинальность. Ну да, оригинальность, То есть, но сейчас же очень сложно, например, придумать какую-то новую идею. А может быть, вообще невозможно, вот чтобы это был прям бренд new, да, такое. Поэтому кто-то не желает, например, как Стивен Кинг, писать просто истории развлекательного характера, а может быть, вы в них что-то для себя найдете и над чем-то для себя задумаетесь, это чисто ваше, да, по желанию, так сказать, автор не навязывает. Да. Вот. Ну, то есть писать истории ради историй некоторые люди не хотят. Они хотят... Это... Я это еще называю псевдоинтеллектуальность.
0: Да, да, я согласна с тобой. Мне кажется, что очень хороший термин. Что вроде, ой, а ты читал вот этот роман, там, в общем-то, все страницы, они все строчки на странице, они в загогуленку, там, попробуй прочитай, а если ты обратно прочитаешь, там совсем другое, о, как интересно. Да,
1: ну и всегда можно посмотреть, как набыдло абсолютно да, необразованный да, да. на абразину какую-то, на человека, который заявляет, что он этого не понимает. У нас в университете такое было. Да уж. И, собственно... Мне это также напоминает mm-hmm. современное искусство, когда, например, выставка там, не знаю, из 10 или скольких-то там картин, и это просто белые полотна, mm-hmm. на которых вообще ничего. Ни точки, вообще ничего. А банан и... помнишь? Банан не помню. Короче, сделали
0: какой-то объект, арт-объект, я не знаю, или перформанс я не знаю, как это даже назвать. В общем, объект искусства, банан, прилепленный на скотч к чему-то. Mm-hmm. Ну, Его вот. купили за сколько-то там миллионов Евро
1: вроде. А как он не сгниет
0: вопрос? Это тоже интересный вопрос, да. Я не задавалась. Или его как-нибудь там. Может быть. А
1: может, это вообще был не банан, а какая-нибудь гипсокартонная. Угу. Ну так вот, я представила просто эту комнату, в которой висят чистые абсолютно полотна, угу. и вот эти богатые люди, которые с умными лицами угу. переходят от одного да. к другому, стоят там. Причем мне кажется, что там есть какой-то определенный этикет, что перед каждой картиной нужно выдержать определенное количество минут, чтобы сойти как бы за ум. Ну, да, да, ну, да. ну то есть как бы отдать дань, mm-hmm, вот да не такая вот обязанность да, да а то быстро отошел все убыдло и если принято это хвалить значит ты будешь хвалить как часть этого общества, да, да этой ячейки. Но да. я, собственно, как бы не понимаю. Не часть этой ячейки. Ну, может быть, может быть я ничего не понимаю. Просто может может быть, с тобой я вообще... не претендую абсолютно да, да, да. А, ни на что.
0: Да, исправьте нас, Такое, если мы не правы. поэтому... Мы, да, мы не претендуем. Мы вот просто
1: книжки разбираем. Да, просто это не мое. Я не да. люблю такие вещи. Для меня это как, как-то... Ну... Как поясничнее да, в литературе. Классно. Да,
0: да, да. Единственное, что мне нравится, это когда есть люди, которые выходят за рамки и, например, разрушают вот стену, да, между там читателем, например, и писателем. Это вот интересно. Или вот когда мы фаузы да. читали, где несколько концовок. Ну тут да, классно.
1: Да. Нет, в литературе все еще могут быть угу. очень классные приемы литературные. Да. Но это не один из них. причем mm-hmm. я, например, соглашусь, что вот такой прием который ты озвучила, он вполне себе применим, например, для поэзии. Но не для прозы, mm-hmm. ну, на мой взгляд. Mm-hmm. Вот.
0: А, ну, ну в смысле, вот в то, поэзии... Да-да-да, mm-hmm. ну в
1: поэзии как бы почему нет? Да,
0: кстати, это будет, наоборот, сильно, может быть, Может даже. быть, да. в я не знаю, ну просто вся книга...
1: Ну целая знаю. книга, да.
0: Ну ладно, что ж, я даже видела какую-то книгу, в которой несколько страниц были просто пропущены. Угу. Белые страницы. Ты покупаешь книгу за 800 рублей, а там половина нет страниц. Угу.
1: И сколько деревьев погибли? Просто так. <свят> да, да,
0: да, Ну ладно, в общем-то, ага. да, Рв Лютель. Он вот такой вот, видимо, претенциозный, типичный француз-парижанин с очень серьезным лицом на всех фотографиях. Хотя он с серьезным лицом заявляет, что он шутник. <свят> У него есть ганкуровская премия. Это самая престижная премия во Франции
1: но ну, по литературе. По да.
0: литературе, да. Она дается один раз за всю жизнь молодому писателю. Но напомню, что Эрвель Леттельье, он не молодой писатель. К сожалению, я забыла, у него, какой у него год рождения. Простите. Но этому мужчине уже лет 60 лет
1: 60. Ну, да. Да. Ну, во-первых, молодость – понятие относительное, ну, да. как и много чего. Я, конечно, тоже не склоняюсь к тому, что 60 – это прямо молодость. Ну, да-да-да. Может быть, во Франции.
0: Ну, во Франции, надо, в принципе, не принято страна.
1: называть кого-то старым. Да, Я да, не да, знаю да. даже, как Нет, мне
0: молодой писатель – это вот писатель, который как бы только начал писать. У него Начинающий, как-то... да? да да, да, mm-hmm. да. У него mm-hmm. уже много всего за плечами, много книг, и только аномалия, видимо, выстрелил на самом деле. Но mm-hmm. забавно то, что как обычно французы, люблю французов, у них все как-то все по-своему, так все интересно. И эта премия, вот представляем, да, мы получаем премию какую-нибудь важную, где? В зале, да. В зале нас там вызывают, как Оскары, там, да, вот эти все. Я говорю там благодарю папу, маму, там всем спасибо, бла-бла-бла. Французы свою премию вручают в ресторане. За бокальчиком? Да, конечно. Но э-м, когда он получал ту гонкурскую премию, был ковид. И это было очень смешно, потому что пришлось вручать эту премию онлайн в Зуме. И учитывая, что вообще-то вся почти комиссия этой премии, это такие люди уже солидного возраста, это было очень смешно. У кого-то не включался звук, у кого-то видео не включалось, кто-то пропадал, у кого-то была связь, Ещё небольшая небольшой сайт во Франции очень плохой интернет. Да, и, собственно, у них там реально был плохой интернет, они друг друга плохо слышали. РВ Летелье обратились к нему и сказали, что ему дали премию, а он не сразу это услышал.
1: Сначала сидел с каменным лицом, потом такой «Ура!» Типа там ну, спасибо, класс!» А, то тебе". есть э, там сидели также другие номинанты, да, подключались исключительно в этот зум, я представляю. Только для того, чтобы узнать, что их... Да, что их не, не, выбрали. не выбрали, да. Можно было повестить, я уж думаю, в таких условиях Попортик. заранее, да, чтобы... Да. Ну да, да. Ну, я не знаю, почему. Ну окей, ладно. Угу. Традиция была соблюдена. Да, да.
0: И вот таким образом РВ Лютелье Эр, Эр, получил свою долгожданную конкурскую премию. А- Почему она дается обычно ну, молодым писателям, я имею в виду молодым, опять-таки, это не иджизм, а для для начинающих писателей, потому что им нужны деньги, этим писателям нужны деньги для того, чтобы дальше продвигаться. Куда Эльве Лётелье деньги, не знаю, он так уже состоявшийся писатель. Ну ладно, окей, просто всем очень понравился его роман. И я тут просто небольшой спойлер по поводу своего впечатления, да, про которое я потом еще буду говорить, но как мы с тобой уже обсудили это э, за рамками <смех> подкаста, если такую премию, самую большую премию во Франции дают такому писателю за такую книгу, то мне немножко страшно за литературу во Франции в целом. И грустно. Грустно, да. Потому что в целом книга, ну, нормальная, но например. Ну, в целом это
1: просто проходной да. роман. Я бы даже это больше назвала, отнесла как категории бульварного чтения. Ну, то есть чисто абсолютно вот книжка, которую ты читаешь, например, ну, я такие читаю, когда я болею, в которой нет абсолютно никакой нагрузки э, совершенно, да, вот, которая даже с точки зрения литературы тоже ну, написана. Не имеет
0: ценности.
1: Ну, Да, да, не имеет ценности.
0: Она не сказала ничего, во-первых, нового, там нет ничего, что трогает какие-то струны души у тебя внутри, ну,
1: жвачечка такая. Такая, вообще. да,
0: да-да-да. Ты просто прочитал и все. Но про это я чуть попозже еще, потому mm-hmm. что все-таки не так-то все плохо. На самом деле, я, я скажу да, потом да, да, да. про хорошие вещи тоже. А, и последнее, что я скажу про Эрвель-Этель, потому что это, в принципе, единственное, что я поняла из его очень длинных монологов: что, во-первых, шутник-любитель, да, посмеяться. И второе, он сказал, что, скорее всего, он стал писателем, потому что Рос единственным ребенком в семье. Потому что ему было все время скучно, таким образом он пристрастился читать и стал читателем прежде всего, и потом уже перерос в писателя. И его всегда интересовало, когда он писал свои произведения, всегда интересовало: а что если? То есть не просто, да, как-то описывать какую-то историю, а ему нравилось именно погружение в какие-то разные тропинки и пересечения таких реальностей, которые не сбылись. И он считает, что в аномалии он ставит мыслительный эксперимент. Угу. Да. Ну, ну ладно,
1: окей.
0: Если вы так говорите. Ну да, да, да. Сьер Да, и в общем у него там одна цитата есть, которая мне так понравилась. Я здесь есть зерно какое-то логическое, хотя у меня тоже своё мнение насчёт, между тем, чтобы быть плохим математиком и средним журналистом, я выбрал стать средним журналистом.
1: Это меньше заметно. Ну, Это такое, знаешь, на самом деле, какое-то пренебрежительное отношение на самом деле к литературе, к журналистике в частности, да, и, ну, то есть... Если в науке, то это не прокатит, но угу. здесь прокатит, знаешь, из разряда угу. ну схавают и так. Ну, не заметит, ну, да, схавают.
0: Да, 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 да. У
1: меня сейчас даже глаз дернулся. Со мной такого никогда не бывает. Ничего себе. Да. Что-то новенькое. Интересно.
0: Ничего интересного про Эрвель Утелье не найдешь, потому что тут ну просто мужчина который просто живет и пишет, просто пишет. И любит книги. ставить мыслительные эксперименты. Да, любит ставить мыслительные эксперименты, сидит там в своем улипо mm-hmm. и практикуется да, в, в чем-то вот таком mm-hmm. логическом. Да. И, кстати, в этом улипо вообще, ну, туда входят только математики и всякие вот эти научные ребята, которые ну, пишут произведения.
1: Mm-hmm.
0: Перейдем к книге. Да, перейдем к книге. Так, ну что, про книгу, да?
1: Mm-hmm. Про
0: книгу. Я могу сказать, что поначалу мне книга действительно понравилась. Это было интересно читать первую часть. Вот первая часть, она именно рассказывает про героев. Чисто таких французских очень героев: мужчина пожилой влюбленный в молодую девушку, которая там с другим спит. Ну, чисто такая вот французская история. Потом там такая независимая женщина, адвокатесса. И
1: и много всяких других Кстати, героев, которых вот, очень много. А, вспомнила, да? Mm-hmm, ну, да. это, наверное, проблема переводчика. Mm-hmm. Но меня лично очень mm-hmm. сильно коробят такие наименование, как психологиня. О, мне тоже не нравится. Авторка. Ой, мне не нравится вообще, не могу это слушать. Э, и вот это вот адвокатеса. И кстати, я тут недавно увидела: знаешь, какие тичерка.
0: Господи, кто. То есть, во-первых, мы Teacher-ка. взяли слово тичер
1: это учительница. Ага. Тичерка. Окей, okay, если вам да. так, почему вы не Не скажете преподавательница, учительница. Зачем? Если. Ну, тичер в английском как бы не имеет пола. Тичерка. Тичерка. Вот, э, дизайнерка, я тут видела. Дизайнерка. Ну, это же жесть. Ну, ну, на мой взгляд, это просто... Ну, это уже же, перебор. мне кажется, существует да? просто. Да. Я вот, э, ну, Давай как бы, проверим, наверное, увидела первый раз. Я,
0: я хочу вот, проверить. Э,
1: как-то не сильно понравилось, но там были и другие. Но там много всяких, авторка там... Ну, вообще для меня это звучит, вот, особенно, например, психологиня, да, как с каким-то как будто бы издевательством, да, а не прен... да. пренебрежением.
0: Да, да. Ну,
1: я вот так это слышу, так да. это ощущаю. Да, да, да,
0: да. Это вот. пренебрежительно так же, как прикмахерша. Ну, Та да. самое. Да, да, да. Прикмахерка. Абсолютно то же самое звучит, абсолютно так же уничтожительно. Да, то есть я как будто бы в этом
1: слышу какой-то... Укол такой, оскорблениецы, да. знаешь?
0: Да, да, да. Адвокатесса существует. Окей. Okay. Да, ладно. Адвокатка, адвокатша, тайная жизнь, феминитив. В общем, не
1: такой адвокатский. Феминитивы вот. Да, феминитивы это боль. Воль. Да, по крайней мере, те, которые тут продвигаются. Да-да-да-да-да. Я вот просто не в курсе, да, но как во французском языке вообще с этим, в профессиях?
0: Я тебе сейчас скажу, это будет очень интересно послушать, я думаю, всем. Мы часто обсуждаем это с учениками. В общем, очень многие профессии от мужского рода, если образовать женский, получится шлюха. Да? Просто шлюха. Многие очень профессии, они просто превращаются в шлюху. Вот, поэтому у них во французском языке есть, э, есть другие способы образования женского рода, но они не, ни в коем случае не раздражают. Mm-hmm. Это нормальные. То есть там есть, например, вариант женщина-адвокат, женщина-преподаватель и все прочее. Или артикль, у нас же во французском есть артикль, который меняется как в испанском, в итальянском, да? мы меняем просто артикль по роду, все, все замечательно, все ошибись. Вот. А у нас вот
1: как бы у нас ля психолог. Слово у нас это да, ля". ля звучит немножко как сокращение чего потому что это ля, кстати, да. и есть, я даже видела где-то в интернете да. это сокращение от матового слова да? ля, да, mm, не знала. ля ля да Слушатели, кто нас слушает, наверняка кто-то из вас с нами не согласен по этому вопросу. Ну, я принимаю вашу точку зрения, это ваша точка зрения, и каждый имеет право на свою. Да, мы обстанемся вот. просто Это просто мои личные ощущения. Я говорю, почему мне не нравится, потому что я ощущаю это как какое-то оскорбление, ну, что-то очень такое... Умоляющее достоинство, ну, для меня, вот. Я тут абсолютно-абсолютно согласна. И я в целом, как бы, человек, который довольно спокойно относится к наименованиям в профессиях, у которых нет женского эквивалента, Да-да. я к этому привыкла, как бы, почему женщина не может быть инженером. Да. Ну, то есть для меня это нормально. Вот, если для кого-то нет, я вас понимаю и, не знаю, благословляю. Ну, в общем, это когда уже не знаешь, что сказать. Да, да. Ну, просто в общем, я к тому, что у вас своя точка да. зрения, у меня своя точка зрения, и мы все имеем на это право. Да, нет никакой одной точ- правильной точки зрения. Да, ну, это наш подкаст, практика. и да. он существует как раз для того, чтобы мы свою да. точку зрения выражались. высказались. Просто давно кипит вот эти авторки все. Да, да, мне просто... Мне один раз так было. назвали авторкой канала, угу. расстроилась. Ну да, вот я будет. бы тоже расстроилась, если бы меня назвали авторкой. Если бы я написала книгу и кто-нибудь ко мне обратился и назвал меня авторкой, я бы попросила, ну, публично да. выразила Извините. свое. Нет, я бы публично просто выразила свою точку зрения и сказала бы, что мне такое не нравится, mm-hmm. и мне было бы комфортнее, если бы меня называли просто автор.
0: Да, и знаешь, мне кажется, что я, конечно, тоже опять-таки, может, со мной не согласиться, но вот мне такое ощущение, да, что если ты говоришь автор, это значит, что это... Ну, вообще нейтрально, это слово как будто не имеет пола. То есть, не ну, имеет. Да,
1: да, вот именно в профессиях After. я к этому так и отношусь. Да, и да, для да. меня это не обязательно мужчина.
0: Да, это просто профессионал. Человек профессионал, человек мужского рода, ну, по грамматическим показателям, uh-huh. как бы uh-huh. это ничего не значит. И когда ты говоришь авторка, ты как будто выделяешь женщина,
1: которая вышла сразу с вот пада, да? Да, да, да. Ты на экраны. Так давай скажем, что у нас структура такова, что да. есть персонажи и от лица каждого персонажа ведется, точнее не от его лица, а просто ну, каждая, каждая да, глава подразделена
0: фокализацией, так скажем, <кười> она <кười> именно находится у каждого персонажа, и хотя повествование в третьем лице, все равно как бы мы смотрим на все как будто бы либо очень близко подходим к персонажу и за ним прям
1: подглядываем, да, либо как-то вот через его призму смотрим, ну, То, это... Мысли озвучиваются героев. Да, это такой достаточно, наверное, распространенный прием в литературе. Например, у Кинга в «Противостоянии» можно наблюдать подобную картину. Ну, Кинг-то вообще очень любит раскрывать своих персонажей, но только он это делает очень дотошно. И мастерски. И да, и ты действительно начинаешь понимать, что за человек перед тобой. Ну, Ты понимаешь его мотивы в какой-то момент. Вот, и так далее. Ну, и понятно, для чего Клинга это делает. Он сам просто погружается uh-huh. в эту атмосферу, yeah. и вот он реально живет там. У меня такие ощущения, когда я читаю его книгу, поэтому ну, ничего, кроме удовольствия, у меня не вызывает. Ну, конечно, не все есть uh-huh. книги Кинга, которые мне, например, не понравились, uh-huh. но их гораздо меньше, чем те, которые прям запали. Uh-huh. Вот, ну, и... Напомню, что... Точнее, не напомню, это я тебе даже говорила, когда мы встречались. Ты помнишь, как мы выбрали как-то книжку под названием The One? Не помню, кто там написал его, в общем. И какой-то Марс. Вот я говорю, я даже не запоминаю такие вещи. И там, в принципе, точно так же было простроено повествование, и вообще мне... В целом я провела для себя даже какие-то параллели, но ну, чем-то мне по атмосфере вот как-то эти книги напомнили друг друга, да, uh-huh. ну, по слогу, то есть вот какие-то такие вещи. Uh-huh. То есть в целом у меня вызвало м- бэкап такой <laughs> к книге «Жуан». Uh-huh. которая мне не понравилась, ну не понравилась она мне почему? потому что, ну, она тоже такая жвачечка, вот, э, но ну, она была просто там все вот это повороты, uh-huh. они были совершенно предсказуемые, uh-huh. новые и ну, очень проходная такая книжка, uh-huh. вот. И но к моему удивлению там есть и вторая, более того и третья часть, продолжение этих книг. Ну, в общем, я не фанат, хотя иногда я люблю почитать э, книги, которые вот, ну, вот такие жвачечки. Вот. Mm-hmm. Но м- редко. Обычно, когда я болею.
0: Mm-hmm. Вот. Ну да, когда хочется прям реально вот просто отдохнуть. Mm-hmm. Да, что-нибудь хочешь. Я в таких случаях и детектив
1: обычно читаю. Ну вот да, детективы и тот, кто не посещал еще наш канал, может посетить. Там да. я выкладывала свой отзыв про книгу продолжение клуба убийств по четвергам как меня это разочаровало вот по сравнению с первой частью но в общем-то опять же может быть вам понравится это чисто мое может быть я прочитала не в то время не в том месте я в этот момент находилась в отпуске ну как-то просто не зашло вот
0: я теперь не знаю читать ее или нет
1: но я решила, что вот третью я не знаю ну только там, если уж совсем припрет, и я точно не буду ее покупать в твердом переплете как я купила вторую
0: ну да, ну в общем я я еще пока подумаю но пока не планирую, у нас еще впереди много всего интересного
1: (laughs) по книгам так что не до
0: этого да, так вот получается что задумка сама по себе очень интересная вот представьте себе как вот я в кратком пересказе, да, говорила, в чем заключается вот эта аномалия. В том, что был самолет, который ехал э, по направлению Париж-Нью-Йорк, и он приземлился после небольшого такого стрясочки, а потом приземлился абсолютно такой же самолет, абсолютно такими же пассажирами, но спустя какое-то время. Один приземлился в июне, первый а второй в марте, уже следующего года.
1: Нет, наверное, Наверное. наоборот. Первый приземлился в марте, марте, и там через несколько месяцев приземлился приземлился второй.
0: Приземлился второй. И, по сути, получается, что у каждого человека теперь есть своя копия. И это очень интересный э, сюжет, начало сюжета для какой-то очень интересной психологической драмы. Как сам Эрвель Отелье заявляет, его произведения есть э, очень многие жанры. В нем есть и боевик, и детектив, и психологический триллер, и роман. В общем, все есть в этом романе и ничего, я так скажу. Mm-hmm. Потому что, ну, действительно, mm-hmm. то есть каждый герой, по сути, как думал Эрвель Лютель, он
1: вносит новый жанр в книгу. Mm-hmm. Ну, что-то я как-то, например, боевика. Я mm-hmm. там точно не... Может быть, он имеет в виду какие-то вот эти скучные военные базы, на которых все заседают. Mm-hmm. Кстати, я терпеть не могу, когда в фильмах... Oh. Э, например, даже там в фильмах про супергероев я как бы... Ну, иногда тоже их смотрю. И э, когда там бывают какие-то части, где все заседают в каких-то скучных вот этих Ой, базах да. военных, да, секретных, да, да. мне сразу же так тошно да, делается, я же могу про них смотреть.
0: Мне тоже не нравится все это. Вот эти все... Там опасности какие-то обязательно, куча военных, вот это все да, очень уныло. И солдаты
1: идут, и вот в ряд вот это вот. Mm-hmm. Я, наверное, поэтому не люблю особо звездные войны. Mm. Ну, у меня нет к нему каких- к ним каких-то какого-то конкретного отношения, так скажем. Mm-hmm. Мне там нравилась одна единственная часть, где э, Дарт Вейдер был еще ребенком, и были mm-hmm. гонки на машинах, он там строил свой кар на какой-то планете, они там гонялись. Вот это, и потом мне понравилось, где были какие-то инопланетяне в виде медвежат. Ну, в принципе, все. Ну, кто-то сейчас, конечно, захочет закидать меня камнями, потому что я не могу вспомнить название этих медвежат там и так далее. Да, главное, что плащемёзы мне
0: закидали, ребят. Да, я
1: прошла. Не в теме. Вот. ну я понимаю, почему люди любят их, как бы, да, ну, просто вот, да, ну, я понимаю, просто это я вообще не люблю. Да, ну, в общем,
0: ну, на мой взгляд, это очень добрые фильмы, и там нет этого суперпафоса, пафоса ужасного, вот этого «Белый
1: дом», «Господин президент». Да-да, ну, мне вот было тошно, когда там показывали вот эти корабли военные, там шли... Ну, такие моменты я тоже, знаешь, не Штурмовики вот эти белые, да,
0: музыкальное сопровождение да и мне тоже это не понравилось в общем-то я думаю что да это наверное было как раз блокбастерная часть и еще там был этот серийный ну не серийный вернее а этот киллер да да вот и якобы вот это наверное был какой-то как он
1: там. Я, не знаю. я не знаю, что это было Я Вообще, не что знаю, хотел. что это было Я на а, самом деле да. могу про каждого персонажа сказать Я не знаю, что это было
0: Но на самом деле мне больше всего и понравилась эта часть про, Именно про вот этого
1: убийцу Да, но про заказного. него было так Мало, Мало, вот про него было меньше всех, наверное, и, соответственно, вот мы сегодня уже упомянули, да, там как Кинг, вот он раскрывает, как он это мастерски делает, и как потом это приятно читать, и ты действительно начинаешь понимать этого человека, то тут этого нет, тут... Леотелье нахватал персонажей, как будто бы вот взял целую охапку, да, и не осилил, так скажем, глаза заведующие. Он не осилил, осилил, потому что в итоге не раскрыт ни один из них, ну, на мой взгляд, я не поняла ни одного, и вот единственный, про кого было интересно читать мне, это был вот этот киллер, киллер наемный да, убийца, 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 но да. а, про него было меньше всех, и, опять же, его, в принципе, тоже не раскрыли. Да, да. На мой взгляд, ну, я, конечно, не берусь давать советы такому писателю э, с Гангурской да, премией, к тому же, вот, но я бы, честно, не брала столько персонажей, тем да. более книга на самом деле небольшая, но, допустим, да. вот у Кинга «Противостояние», так там сколько там, ну, почти две страниц. Там что-то 1700 или что-то такое страниц, mm-hmm. и у него как бы было где раскрыть-то ну, да, да. свое количество персонажей вот это вот. Да, ну, там было, легко. конечно, больше персонажей, чем у Лютелье, mm-hmm. но они были раскрыты. Но вот здесь всего сколько страниц, даже? Ну, страницы 400-300? Uh,
0: да, я сейчас скажу 300, точно, наверное, чтобы не было словно 300 сорок 4 страницы сама
1: книга, но mm-hmm. учитывая,
0: что все заканчивается mm-hmm. какой-то вороткой.
1: Да, 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 Это похоже на этот бокал для Мартини. Да. Все заканчивается бокалом, бокалом для Мартини. Мартини. Да. Да. Кстати, к концовке у меня тоже. Это вот как раз из разряда вот этих вот псевдоинтеллектуальностей. Да, а, Вот эта претенциозность в конце книги, кто откроет, тот сразу поймет. Но мы, mm-hmm. может быть, на канале чити фокусы. Да, выложим. мы сделаем, конечно, чтобы вы знали, <свят> о чем мы да, говорим. Да. Вот да. нам что нам предлагают угадать концовку, да. которая на самом деле написана, да. и автор сказал, что он никогда ее не опубликует нигде. Это останется его личной тайной. О боже мой! Боже мой. Вот и предлагается нам самим. Начинается с того, что в предложениях убираются сначала какие-то буквы в словах, потом слова пропадают, и вот так вот дальше, 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 и последние там несколько строчек состоят там всего из одного слова, да, или слога, в общем, и нам предлагается дополнить самим вот эти все пробелы. Ну, мне лично было лень этим заниматься. Ну
0: да, и вот я скажу тоже. Начнем издалека. Может быть, наши слушатели помнят, может быть, ты, даже тоже помнишь. Но была такая серия книг «Артемис Фаул». Нет, я опять а... в бункере. В общем, это была книга детства. Я думаю, что многие знают, кто это такой. Mm-hmm. А, может, кто-то и, и не знает. Я, в общем-то, читала, и потом по ней еще был снят какой-то очень странный сериал, но это уже не важно. И этой книге там был мальчик супер-супер умный, и такой интеллектуальный шпионский роман он был довольно интересный. И там на... внизу был нарисован, ш... был нарисован шифр. Там всякие буковки были, и нужно было разгадывать. Так мне было интереснее разгадать этот шифр, чем то, что Эрвель Лютелье тут добавил. Вот к чему я это все говорю. Даже до сих пор, наверное, было бы интереснее, чем вот это разгадывать, вот этот бокал
1: под мартини. Мне кажется, что лителье, вот у него появилась такая задумка, он такой, вау, классно, и идея-то была ведь в том, что в конце книги, то есть самый такой кульминационный момент, это mm-hmm. когда они встречаются друг да. с другом. Да, и самый интересный вот. должен был быть момент, да. это, я считаю. И поэтому, наверное, он решил вести побольше людей, вот да. чтобы... но мне кажется, что в процессе написания ему было как будто бы лень. Ага, им было вообще плевать на персонажей, по-моему, даже. Да-да-да, и он просто все получилось довольно скомканно, как-то недоделано, да, угу. сыро, очень сыро. Да, и как будто...
0: У меня вообще было такое ощущение, как будто он сначала написал хорошую книгу, очень толстую, прямо толстенную, наверное, страницу на тысячу, где все прописано, как они встречаются там, как они пытаются жить друг с дружкой. И потом пришел какой-то издатель такой... Все фигня, давай 400 страниц и добавь, пожалуйста, сюда, что были ТикТоки,
1: Ютубы, Фейсбуки, президенты, и политику, пожалуйста, еще добавь. Да, политику. К политике у меня, кстати, тоже вопрос, потому что, ты его прекрасно знаешь, потому что, вот я начну с самого первого, что вообще это неточность. У него действие происходит все таки в реальном мире, и там есть реальные президенты, вот, например, Макрон, ну, в общем, все вот и Путин, да, и э, они все есть, как бы, это реальные люди, то есть это наша вселенная э, и так далее, да? угу. Все максимально соответствует нашей реальности. Но да. у него действие происходит в 2021 году, э, действие происходит у него в июне, вот. Да. И очень он э, президента Америки, он называет просто президент Америки, Он не называет имен, Может быть, это, кстати, потом подредачили. Может быть, у него были имена. Но у него везде мистер-президент. Возможно, подредачили, потому что президент потом не соответствовал. Книга была написана в 2020 году. Но почему-то, я не знаю почему, он решил действие э, расположить в 2021. Зачем? У меня вопрос. И он немножечко не угадал, потому что э, в январе 2021 года Трамп покинул пост президента да. США и его занял э, Байден, да? да? Вот, Соответственно, а у него там очень много намеков на то, что это, это даже не намеки, ну, там, как угу. бы прямо так считается, да. да, прямым текстом, что Они э, очень Трамп такой... Нет, но... это президент Америки в данный момент. Да. Ну зачем ты поместил 21-й год? Ну зачем? И не угадал, да? И не угадал. И он, блин, ну, убери тогда эту неточность, но ну, я не понимаю, то есть, вот этого момента. Да, да, и он по, еще во-первых...
0: так как-то, я не знаю, он, у него такая субъективность, прямо своя собственная авторская, типично французская, то есть, что нужно быть обязательно, ну, таким <сёк-> разборчивым <сёк-> в политике, <сёк-> и это постоянно везде э, вылезает, да, единственное, что вот он между строк не написал Макрон на пенсию, там, мог, хотя спокойно, <сёк-> 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 да, и он к вот, Трампу
1: относится тут плохо, это прям да, мы видим обидно. его отношение автора к Трампу, но он, опять же... Мне как бы за Трампа-то не обидно, мне как бы все равно. Ну, мне тоже все равно, но меня лично коробило, даже если вот э, опустить, ну, любого, даже если мы будем просто смотреть на какого-то президента, так скажем, да, угу. пусть это не Трамп, вообще любой, вот любой угу. президент, и он, э, я имею в виду автор угу. (клёг) так сильно пытался подчеркнуть, что он ну, не просто глуповатый там, а он тупой, он просто тупой у него, и он так сильно старался это подчеркнуть, и прямо вот, э, видимо, ждал, что нам будет так смешно вот это все, Ну вот от такого усердия мне лично становилось даже неловко это читать. Ты (клёг) знаешь, когда... (клёг) Кто-то вот переусердствует с какой-то шуткой, и тебе становится стыдно просто да, рядом да, с этим да, человеком, да. Ну, в этот момент, да, в компании. Вот. Ну, вот у меня здесь было так uh-huh, же. Ну, просто, да. ну, это настолько. Я, кстати, себе закладывала это в книжке, uh-huh. что, ну, чтобы привести пример конкретный. Но я ее подарила. Uh-huh. Да, я ее подарила там, тому же человеку, которому подарила The One, мы решили uh-huh. собирать э, сборник сратых книг, как мы это назвали. Ну, допустим, (с) это не совсем сратая книга, но просто это название. (с) Рабочие пока название, так скажем, коллекции. (с) Так вот, я к тому, что ну там какие-то уж совершенно такие вещи, например, что ведутся какие-то разговоры, и президент в них он тоже вроде как принимает участие, но там слишком умный тем, он ничего не понимает. И вдруг э, кто-то в разговоре упоминает Микки Мауса, и он как ребенок, который находится среди взрослых и слышит вот знакомое и приятное, сразу же оживляется и включается в разговор. «Микки Маус? Кто-то сказал Микки Маус?»
0: Ну, да, это, да, да. блин,
1: ну. Ну, камон. как-то глупо,
0: просто очень глупый прием. Потому что я думаю, что ну, ну хочешь ты выразить свою антипатию, да, к, по отношению к кому-то. Да выразить это каким-то образом, ты же писатель, ты целый ну, мир. вырази создаёшь, это достойно, да. в конце концов. Ну это, это просто. Ну... Это чисто французская привычка. Uh-huh. Это вот французы, они а, очень не стесняясь, как бы, все время ругают Макрона издеваются над ним, смеются. И а, я видела в Париже такой маленькую демонстрацию, но маленькая такая была. Там люди с термосиками стояли, там пили били что-то из термосиков, ели бутербродики, а у них были такие транспаранты. Там было написано «Макрон де миссион», то есть типа «Макрон иди нафиг отсюда».
1: Uh-huh. Вот.
0: И а так постоянно везде, причем везде-везде, я много слушаю подкастов всяких, там, статьи и все прочее такое. Ну, неформально, я никогда не слушаю про политику, но там все время это выплывает. все время. Uh-huh. И у них всегда должно быть свое какое-то личное отношение, но это первый писатель, который я читала французский, который настолько бездарно просто выложил свою политическую позицию
1: ничем не прикрыв. Ну, ну он переусердствовал. Переусердствовал. Ну, просто. Причем, если бы реально были какие-то, если бы он реально был тупой, ну Трамп, uh-huh. я имею в виду. Но вот его можно назвать, уж как хочешь, но не тупым. Ну как бы да. Да. Я, кстати, поняла, вот я сейчас. Просмотрела свои записи, я поняла, что у него там за элемент боевика. Так, так. На самом деле это эпиграфы, потому а. что в качестве эпиграфов а. у него там написано, когда, во сколько и где да, точно да, да. происходят действия, которые в этой точно, главе. Это вот как в этих боевиках как раз. И
0: я еще не могу не заметить, что очень пафосно называются части там, значит, книга разделена на три части, я вернусь немножко к структуре, чтобы мы понимали uh-huh. вообще, как все построено, да, книга состоит из трех частей, первая часть самая интересная, здесь просто главы называются этими героями, фактически, ну, в основном. Там раскрываются как-то герои в небольших главах 4-5 страниц раскрываются как бы герои. Вторая часть это уже то, что происходит, когда люди, ну, то есть правящие, да, понимают, что два самолета И третья часть — это уже что происходит при контакте всех ну, людей, вот одинаковых людей, так скажем. Ну,
1: сразу скажу, ничего такого. Ничего
0: такого, да, к сожалению, я так разочаровалась. Первая часть мне очень понравилась именно в плане того, что я думала, что там сейчас будет что-то дальше прямо вау. И там э, очень классно заканчивается каждая глава тем, что каждого из героев забирает ФБР. И только м-м, интересно, ждать что будет, как же так. А потом начинаются скучные, просто тухлые какие-то допросы, абсолютно без сути, совершенно. Потом да. опять показывают вот эту вот э, бунтовскую французскую натуру, как там а, вот эта вот женщина-адвокат, да, она начинает э, там бунтовать, Подписать какие-то петиции, там вот это все, это так все скучно. Потом вообще э, там, значит, э, в общем-то, куча занудства, абсолютное вот занудство вот этих ученых, которые все это обсуждают. Да, да, да. А это потом еще мудрно... политические...
1: Ой, это вот религиозные занудства. Да,
0: религиозные занудства. Там, в общем-то, позвали всех этих, ну, как их назвать? Глав церквей, да, вот это все. Да, да, да. различных
1: э, религиозных течений. Да, потому
0: что никто не понимал, что произошло, почему как бы клонировали, клонировались люди, да, и э, они, в общем решили пойти... Э, путем э, самого абсурдного какого-то сценария, который был разработан учеными, до, до, до вообще до всего вот этого. Mm-hmm. И, и там, в общем, вот эта вся вторая часть это в основном просто все просто все то рассуждают, думают, что произошло. Так вот, возвращаясь к названиям, эти части названы максимально пафосно. И если бы я, например, то есть я сначала прочитала эти части, как они называются, а потом уже стала книгу читать, я подумала: вау, ну, сейчас что-то будет классное. Вот послушайте, первая часть называется «Черен как небо». Кто? Кто черный, как небо? <laughs>
1: Кто? Да, о чем вообще? Там не объяснялось. Жизнь
0: это сон, говорят. Это о чем? Угу. Я не знаю. Последняя песня небытия.
1: Ну, ну, да, сразу же скажем, что это как будто бы не имеет никакого отношения к происходящему да. в книге. И да. э, ну, совершенно не подходит, да? да. Как там да, говорят. Да, да, да. Н- не пришёй шее... кабыли хвост простите я там что-то хотела с рукой и ногой ну ладно ну ладно ну как бы да ну то есть я к тому что это не подходит я на это не обратил внимания
0: и я я хочу сказать
1: просто что мы здесь не с целью утопить
0: книгу собрались эта книга у меня было много надежд на нее на самом деле и здесь есть хорошие моменты например мне вот понравилось как бы с Блейком да, то есть это вот как раз этот э, убийца да, на заказ Потому что там, там э, история была чуть-чуть все равно продумана То есть там как бы серийный, не серийный, а вот этот э, киллер, да Которого есть своя кофейня, который любит сидеть в кофейне, обсуждать кофеёк и все прочее да, Это да, была да. милая вот, деталь э, что-то, да, что-то интересное Да, потом мне очень понравилась линия самого писателя То есть здесь есть писатель, который по сути является как бы самого Эрвэль-Ателье Это Мезель, Мезель а... да, как он там. Виктор Мизель. Мезель, Мезель
1: а кстати, как в-, в, в французском надо говорить, Виктор или Виктор? Виктор. Виктор, да? да. То да, есть да, это Виктор
0: Да, Виктор. Uh-huh. Uh, и здесь очень интересная у него идет линия. И когда я вот прочитала именно его линию, когда он э, написал, он приехал самолет, да, вот, сп, э, он уже пошел домой после вот этой вот поездки на самолете, полете, э, когда их там трясло, да, он приехал домой и написал книгу. Его просто вырвала вот эта вот книга получилось, которая стала очень популярной.
1: Да, это да, было да. очень
0: интересно и загадочно. И тут нужно было за это зацепиться автору, то есть почему так получилось-то? Да, но почему? он опять же бросил. Он это бросил просто. эту линию. И сам, кстати, вот и такой человек, он немножко нарцисс.
1: Угу. И
0: он стал, он э, самый прописанный персонаж это именно Виктор. Угу. Он самый прописанный. Да, да, согласна да. Потом а, все остальное, оно реально, оно просто блекнет. Оно блекнет, там вот эта история про пожилого мужчину. То есть там два героя, кто же в книге, и в самолете, они да, вместе. Это вот пожилой мужчина и молодая девушка. Молодая девушка просто тварь, по-моему. Простите, но мне так кажется. Ну да.
1: Я, ну, Нет, я она... ее вот сейчас так припоминаю, да, в чем там суть. Ну да, никакая. Она невнятная, внятная но... такая
0: стерва, стерва, как будто бы. Да, у нее проблемы с контактом с людьми. Так тогда зачем она идет на контакт? она действительно пошла навстречу тому пожилому мужчине, архитектору, который полюбил ее душой, собственно говоря, и телом. И да, у него там были комплексы. Он рассуждал о том, что он такой весь уже как бы дряблый и старый, и он жалел себя. И мне тоже в какой-то момент было его жалко. А она такая вся молодая,
1: прекрасная, и по сути она вроде бы и с ним, но... Ну, она как будто бы позволяла ему да. любить себя, получается так. Да, а потом... Ну, у, у него, конечно, были проблемы с границами, но ну, ну, да. в плане не что-то там супер серьезное, но ну, я да. к тому, что он...
0: Там, ну, может быть, он слишком... надоедливый немножко ну, Да, да, был. да, да,
1: вот, надоедал. Но да. как бы все это можно было обсудить, или если тебе не нравится, ну, тогда либо да. уходи, либо обсуждай, либо что, ну, какие-то такие вещи. Ну да, да. А то она как бы ну, в принципе, Да, она вела себя довольно. Стервозно.
0: Стервозно, да, да, да. И пренебрежительно к нему вообще, то есть абсолютно а, никакого уважения к человеку и
1: ни, ни, ни к его чувству. Ну, то есть вообще никак. А давай э, скажем, mm-hmm. какую все-таки теорию предложили нам э, ученые, действующие персонажи этой книги, какое объяснение они дали появлению вот этого второго самолета.
0: Ну, насколько я поняла, да, я сейчас это скажу, ты меня понимаешь, потому mm-hmm. что я уже как бы ну, давно читала, я чуть раньше тебя ее читала, и mm-hmm. насколько все-таки книга невнятна, что порой непонятно. Ну нет, я с тобой согласна, она тоже у меня выветривается. Да-да-да. Я насколько поняла, то есть вот двое ученых еще совсем молодом возрасте будучи студентами, они разработали какую-то альтернативную вообще супер развитие событий, которое совершенно невозможно в котором э, входят очень много разных пунктов, что могло произойти вообще на Земле. И получилось, что вот э, самолетов получилось два, да, и как будто бы это было какое-то испытание для человечества, и после этого могло человечество уничтожить,
1: быть уничтожено. Ну, они это не предугадали. Ну, они, да. предугад... они э, Им нужно было рассчитать вероятность да. того, что вообще не может произойти, да, ну, да. что-то такое. И они, в общем, рассчитали, там это было рассчитали и забыли, так угу. скажем, больше пошутили, Да-да. и вдруг их вызывают, и, собственно, что мы видим, а, они начинают все-таки рассуждать, почему так, ну что вообще, собственно, угу. произошло, ведь это невозможно, что этот самолет вдруг раздваивается, да. да, как копия. И главное, это их рабочая теория, это то, что наш мир не настоящий, а, а это компьютерная программа. Да где-то. И, соответственно, самолет раздвоился, ну, просто потому, что в программе какой-то сбой. сбой. Вот. Сразу скажу, вот это же... Мне нравилось читать звонок, книгу, да? Ровно до тех пор, пока там не оказалось, что... Ну, вот ровно то же самое, что это было не что-то мистическое, а это просто компьютерная программа, где наш мир, где происходят все эти вещи, и... Вот эта вот девушка из телевизора... Нет, они не вылезала из телевизора, я уже тут mm. фильм куда-то там... Короче, вот эта, как ее там, Садока, да, садака, сада, садака, она вирус. Это просто компьютерный вирус. Да. Вот.
0: Ну да, это расстраивает, потому ну, что ты вроде веришь во что-то мистическое, да, а тут да, программы
1: да. И, и как бы да. Э, да. Ну идея, наверное, конечно, интересная, Интересно. но просто я не люблю такие вещи. Ну, я к тому, что мне просто даже не нравится об этом думать. Ну, я не думаю, что это на самом деле так происходит, вот. И мне не нравится, мне не близко. Я не люблю всю эту компьютерную тематику, вот это все. Мне нравится верить в живой мир какие-то
0: такие вещи. Да, и мне нравится всегда, когда есть какая-то мистика все таки вот именно
1: мистика, что-то так такое. да, я люблю. Вот как Кинга, то, да. Да, да. Да, Сколько раз я буду Конечно, он не единственный, нет, конечно. Да, да, а тут как бы вот... Да, и вот с этой теорией, вот здесь такая теория, да, у них вот этот президент Китая, Цзиньпин, председатель он там называется, в какой-то, ну, то есть... Президент США ему звонит и сообщает о том, что у них произошло. Тот, причем там, кстати, тоже очень явно выражает э, свою вот эту вот, как это сказать, насмешку над mm-hmm. президентом Америки. Да. А, и и он после того, как кладет трубку. Мы выясняем, что в Китае на самом деле уже такое происходило, что угу, там тоже был этот да. само... какой-то самолет, приземлился дважды. Угу. И, соответственно, ну, они там, по-моему, просто всех убили, да. если я не ошибаюсь, Да-да-да-да. решили, как бы, не заморачиваться. Угу. И в какой-то момент там была такая строчка, вот я ее себе даже выписала, да. там было написано, что Ну, они тоже, между прочим, подумали про эти программы какие-то, там что-то как-то это упомянулось. И там была такая строчка, сказал там Цзиньпин, запятая, да, председатель 1 миллиарда 415 миллионов 152 тысяч 689 программ. И э, все. И на этом как бы глава заканчивается. То есть не объясняется, а что вообще это означает-то. Я сначала-то подумала то, что он как бы в курсе, вообще он реально в курсе всего вот этого.
0: Нет, это просто голос автора, который говорит, что если все программы, значит, и все его,
1: ну как бы... А почему тогда председатель? Президент Китая, председатель всех этих Ну, миллиардов этих программ. Я не знаю. Ну, и я, я поняла, это просто. Ждала, как что будет какой-то возврат к этому, ага. а его не было. Его
0: не было, да. А...
1: Вообще, то есть вот просто что-то вкинули угу. и все.
0: Ну да, да, да.
1: И потом мы, кстати, к президенту Китая вообще больше ни разу ну, не разбираемся.
0: Ну да, да, и все там. Было... Опять,
1: зачем он был нужен?
0: Я не знаю, как будто реально просто он решил такой, надо добавить эту вот сторону блокбастера, чтобы все президенты были, чтобы было все прям вот вживую, что типа такое, знаешь как будто бы надо делать ощущение, что это про нас, и то есть мы тоже там типа в матрице, вот, то есть что-то он хотел, видимо, замахнулся, то он далеко как бы, да, бросил удочку-то, но ничего не поймал, по У-ха. сути, вернулся ни с чем, с сапогом резиновым <с <télévision> вернулся, и в итоге правда это нужно было расширять, на мой взгляд, идея очень хорошая, я бы, ну, Снимаю шляпу. Интересная идея, если бы ее дополнить и сделать именно психологическим триллером, как люди справляются
1: с тем, что у них есть Да, ну, вот именно судить как бы рамки, ну, потому да. что извините, но там ну, 350 страниц, это недостаточно для того, чтобы да. вот это все сделать. Да-да-да, и, и там, там очень знаем. много вот, всяких... Например, мы же план. обсуждали «Красный бубен», да? да, а там вот у нас как раз и боевик, там, да. и хоррор, и вот это вот, но там и объем как бы позволяет. Да. Ну да, и как-то там ведь там это не на серьезных щах И, подается, как здесь. Да, да, да. А здесь все пафосно, <с вообще.
0: И вот Фредерик Бегбедер э, написал: да, что mm-hmm. это популярная приключенческая эпопея, захватывающая чтение стопроцентный бестселлер вместе с тем ультралитературный экспериментальный роман, сказал Фредерик Бегбедер.
1: Ну, mm-hmm. понятно. Да. Mm-hmm. Да, окей. Ну, Фредерик Бекбедер для меня... Я читала, Фредер... я не скажу, что он у меня вызывал какие-то плохие ощущения, ну и впечатления оставлял, да, во мне. Ну и каких-то особенно хороших тоже не оставил. Ну, такой нейтральный для меня.
0: Ну да, мне понравилось, мне нравится его слог, мне нравится его ирония. И да, да, да,
1: да, 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 мне пока ты читаешь, ну вот пока угу. я читаю, да, я да. все это замечаю, да. все это как бы мне нравится, но когда я закрываю, я потом, допустим, через месяц уже, в принципе, не могу вспомнить. Ну, да.
0: Ну, мне не близки, например, сюжеты как-то его книг особо, поэтому uh-huh, uh-huh. Но как-то ни о чем. А, вот, и еще здесь, ну, на книге, да, вниз, сзади написано, как бы некоторые рецензии, ну, якобы. И что пишет одна из ключевых там газет Ле французских? Триллер с жестокими убийствами и секретными службами. Давай разберем жестокие убийства.
1: Ну, это серийный Ну, только вот, судя что,
0: по всему. Триллер.
1: Не знаю. Ну, наверное, то, что копии людей. Ну, Наверное, предполагалось, что мы будем переживать все это время. Секретные службы. Это могло бы быть триллером. но Реализация оставляет желать лучшего. Научно-фантастический детектив. Ну,
0: окей. Ну, детектив, ну, э, Ну, да. Любовный роман на пять процентов может быть, где страдания там у семей, когда их там раздваивают. Ну, это ладно. Философская сказка, вот это вообще у меня вопрос, это почему, это откуда вообще? Я не знаю. Может, а ну,
1: это Ну, это, наверное, как раз вот про эти компьютерные все идеи. И еще там, кстати, был момент, опять mm-hmm. же, ну, то есть mm-hmm. надо же поднять, затронуть проблемы-то mm-hmm. насущные, mm-hmm. Да, да, да. но которые затрагиваются очень часто. Mm-hmm. Я не говорю, что их не надо затрагивать, это я не к тому сейчас сказала. Mm-hmm. Вот, это насилие над детьми, ага, вот да, это да, да, вот все да.
0: Да. И еще это вот, религиозный ну, опять, фанатизм ну, был...
1: блин, ну зачем? Вот, ну вот все просто, да. вот какой-то полный винегрет, и в итоге ни одно не, не доведено до конца, ни одна из тем абсолютно. Да, да, и да. получается, ну вот это. Ну да, да,
0: да, да. И вот плюс еще там была тоже сцена с религиозным фанатизмом, когда все э, религиозные фанатики, просто они как будто вот ну, в Кубе, они прям преувеличены очень сильно, пошли на студию, где клоны были да и убили угу. одну из причем не главную героиню вообще из этих а просто какую-то другую еще он взял со стороны вообще какую-то потому что там помимо наших героев были и другие люди да, их было вообще много если бы он про всех писал то это бы книга вообще если бы она оставалась также 300 там с чем-то сторонни, то это была бы да да, да вот так и конец этой э, рецензии Значит, философская сказка. Эрвеллиот Илье преподносит нам книгу черное как небо» об аномалии нашего безумного мира. Черную как небо» — это
1: что? Это книга, видимо, черная как небо». Как Но небо. для меня она
0: серая в итоге. Да, и здесь еще есть порой даже какие-то диалоги, как будто в пьесе. А ещё мне очень не понравилось, я не знаю почему, это чисто мое такой вот субъективно. Мне не понравилось то, что здесь просто в книге вставлена якобы страницы из газет.
1: А. Мне Это не нравится, я не знаю почему. Ну это опять же какой-то такой претенциозный прием очень сильно. Да. Ну, очень претенциозный, в общем, автор, который, ну, точно нарцисс, который просто прётся, видимо, от своего творчества, от своей интеллектуальности, которую он, видимо, возвел там, я не знаю, в какую степень, в литературном плане. И даже более того, он считает из того, что ты прочитала, да, из этой цитаты. Я, конечно, не знаю, может быть, это и не так, но у меня лично сложилось впечатление, что этот человек, все-таки свои способности ставит выше, чем литература. Mm-hmm. И он вот как эта девушка, да, позволяла этому Андре, mm-hmm. звали вот этого девушку, позволяла ему себя любить. Mm-hmm. Так и как бы Летли зашел до литературы. Ну как,
0: ну, ну ладно, да, да. Я математик, ну ладно, так и быть, вот для вас да. тут книжульку
1: напишу, как бы вот Надь, не ешьте. за мне. Да, да, да. Ну вот у меня такое. Mm-hmm. И э, это как раз вот ну, мне представляется, опять же, чисто мое вот видение до да, этого mm-hmm. человека, что это как раз вот из тех интеллектуалов, которые будут смотреть на этот банан несчастный mm-hmm. А, mm-hmm. и yeah. на белые полотна и на что там еще любят сейчас смотреть. Yeah, yeah. Вот. Я должна была тебе задать какие-то вопросы, mm-hmm. но на часть из них ты уже ответила, uh-huh. собственно, в ходе рассказа. Yeah. Um, и что как бы вообще спрашивать, честно, мне было трудно принять mm-hmm. вопросы, потому что, ну, наверное, последний вопрос остался, даже, наверное, два. Как ты считаешь, для какого читателя, на какую аудиторию вообще рассчитана эта книга? А может быть, мы недостаточно интеллектуальны?
0: Ну, я таки скажу, естественно, со своей колокольни, да, то есть что я думаю, э, мне кажется, что эта книга предназначена для людей, которые на самом деле, ну, не очень любят э, много читать, то есть для них чтение – это, ну, просто развлечение, да, то есть мы-то с тобой как бы филологи, понятно, что мы с тобой читаем даже, ну, как-то из-за того, что мы так вот, у нас такой бэкграунд, мы читаем с тобой все таки другую
1: литературу, потому что к ней привыкли просто. Ну, читаем. я достаточно избалованный читатель, скажем да, так, тоже, потому да. что... И придирчивый в этом плане, наверное, угу. ну, потому что у меня очень хороший литературный бэкграунд, и мне есть... Я имею в виду, что с самого детства угу. там мой папа следил, да. что я читаю. Да-да, Марик вот. и у меня... Я читала очень хорошие книги всегда. Мне
0: мама читала на ночь старик и море. Жестко, да. Да, да, да. Я причем помню, что это было уже в сознательном возрасте, когда мне было там лет 5-6, наверное, она мне читала. Она, правда, немножко переделывала там, ну, на детский манер. И она еще это читала, чтобы я ела рыбу. Вот, у меня там был свой интересный путь. Вот, Интересно, но я тоже... да, да. Интересные
1: подходы были у мамы.
0: Да. Мама молодец. Да. Мамуля, привет. может, у меня просто очень классический взгляд на литературу. То есть мне нравятся классические истории больше. Вот, и поэтому я считаю, что все таки вот эта книга, да, «Аномалия», она просто для людей, ну, искушенных, скажем, да, просто, ну, не таких зануд, наверное, как я.
1: Ну, тех, кто... Меньше пробовал, да мы, Да,
0: кто-то меньше пробовал, кому просто действительно нужна книга э, как аттракцион больше для
1: каких-то вот таких, э, ну, а что есть Ну, Это книга бы.
0: фастфуд. Да, ну что-то вроде Хотя
1: того, вот, ну, как бы окей, если бы она так и позиционировалась, да, но она-то заявляется, заявлена-то как. Да, и поначалу-то она такой не кажется. Поначалу, равно. да, ну, и мне вначале тоже было интересно, ну, там, наверное, первой 50, а да. потом я просто страгл через остальное так скажем еле-еле но я дочитала добила это моя такая привычка дочитывать все и мне не нравится эта привычка на самом деле но это видимо какие-то психологические моменты которые нужно исправлять но не могу я закрыть книгу и дочитав даже если мне не нравится ну, я тоже. Даже если я уже понимаю, что ну, там ничего не будет. Она мне уже точно не понравится. Потому что mm-hmm. до конца, там, не знаю, 100 страниц из 500. Но
0: я тебя равно... что это не.
1: А надо уметь закрывать. Mm-hmm. И все. Да. И отдавать кому да, ну вот отдавать я умею, да. потому что я не люблю хранить книги, которые я точно никогда не буду читать, mm-hmm. или которых у ну, меня просто даже нет желания. Да? Ну, понятно, что я, может быть, не все книги, которые у меня есть, когда-нибудь перечитаю, но у меня стоят те, которые я хотела бы когда-нибудь перечитать, mm-hmm. вот, скажем ну, так. Да. Ну, наверное, второй мой да. вопрос. Разделяешь ли ты подобные теории устройства мира? А это очень интересный вопрос, я, честно говоря, не знаю
0: и не хочу знать, вообще даже не хочу как-то. Но меня на самом деле эти теории все, вот начиная с Матрицы, например, да, немного зачаровывают, но они зачаровывают наверное тем, что мне кажется, они очень безумными и очень фантастическими. То есть, если бы я действительно в них верила, мне бы, наверное, жутко. Вот, так мне кажется, нет.
1: Или тебя зачаровывают глаза Киану Ривза.
0: Да. Тоже. Да-да-да. Но... Но мне, мне нравится, на самом деле, подумать над всякими такими штуками. Ну, мне интересны всякие загадки. Mm-hmm. То есть, вот ты говоришь: да, тебе не нравится то, что связано там с компьютерами, да да, 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 ну, вот, Нет, мне тоже, в принципе, вот, э, у меня такое есть табу, да, я не люблю э, в литературе все, что связано с современностью. То есть, вот, если, например, в книге встречаются ТикТоки, Инстаграмы, Ютубы. Все, что мы видим в аномалии. Да, все, что видим в аномалии. HQD, да, 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 там тоже это было. То есть мне не нравятся вот эти именно реалии какие-то, да. Но если что-то касается каких-то компьютерных реальностей, для меня это все равно уже как-то что-то вроде фантастики. Что-то такое интересное. Мне
1: ну, ну, нравится. Наверное, это называется какой-нибудь science фикшн. Да, да. Но я не
0: люблю научную фантастику вообще терпеть не могу. Mm-hmm. <laughs> не могу. Я прочитала пару книг, и ну, не зашло просто
1: за собой заметила, что я люблю читать живые истории, да. которые... Про обычных э, людей про я обычных люблю. Людей. Может быть, в этой истории даже нет ничего такого выдающегося, да. но это история, которая может произойти да. э, просто в обычной жизни с кем-то где-то. Да, как вот Фиджеральд. Или я люблю что-то такое с мистикой. Mm-hmm. Да, да-да, кип. Да. Да. Ну, не только, конечно.
0: Ну, конечно, да. Вот такого.
1: что-то такое, да.
0: Да, да, я с тобой абсолютно согласна. Меня всегда зачаровывала обычная история обычного человека. Да. И вот эти все замашки на какой-то масштаб мне всегда отпугивают. И в фильмах, и в
1: книгах я не люблю. Как я в детстве называла такие книги просто про жизнь про жизнь, жизнь, да, про жизнь, да, да, про жизнь. Я, ну, я так называла, про жизнь, да, 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 да. Вот. и бывает,
0: что, например, в каких-то современных книгах, да, все равно, бывает, проскакивают там телефон и все прочее, но любой, так, проскакивают ну, мельком, и навязчиво, и, и навязчиво, да, как-то там да. где-то
1: что-то, ну, да. потому что все таки этого не избежать, да, а тут даже приходит такой дед и говорит такой, тик-ток, Фейсбук. Да, ну просто зачем?
0: Да, 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 что там это что обязательно... За рекламу
1: ТикТока и Фейсбука, что ли?
0: Да, и причем там прямо вот идет, что этот президент да, какой-то страны, какой-то из ну, стран ведет в Фейсбуке обязательно свой этот прямой эфир. У-у-у. Алло, позвонили из 2010, сказали, верните Фейсбук. Да разы кто им сейчас пользуется ну вот Президенты. у меня
1: вопросы закончились у меня наверное. тоже есть вопрос
0: ну. ну да весьма банальный конечно напрашивается ну напрашивается что бы ты сделал если ты увидел своего двойника точную копию
1: первая мысль наверное надо отталкиваться от этого да я просто не задумывалась об этом пока читала книгу и почему мне даже этот вопрос не пришел в голову чтобы тебя его спросить ну вот первое, что мне сейчас пришло в голову, это распределение обязанностей.
0: А, да-да, угу. мне тоже,
1: вот. мне тоже. Я подумала о том, что...
0: Пер- первое, что я подумала, когда стала сама отвечать на свой вопрос, это то, что... Э- ну, то есть я-то
1: самое главное, как бы, а там-то копия точно, как бы, да, для ну, меня. Там-то вы, конечно, не согласились. Да. Вот, кстати, я, наверное, потом просто поищу, я потому что не вспомню точно mm-hmm. имя автора, я слушала этот рассказ в подкастах тоже. Какой-то японский автор, он написал рассказ, это был рассказ о том, как парень бедный парень японский был влюблен в девушку а угу. ее родителям собирались нет точнее не ее родители она собиралась выйти замуж за парня у которого были деньги угу. для того чтобы помогать своим родителям угу. ну, типа, у нее не было выбора этот был беден математик угу. и тогда он рассчитал какую-то формулу благодаря которой Uh, нужно было проехать какой-то определенный марш- маршрут в токийском метро, там где-то определенно выйти, проехать назад, там, и тогда она раздвоится, потому что она одновременно выйдет uh, в двух разных, на двух разных станциях, Интересно. и в общем они реально раздвоились, эти девушки. И вот когда он увидел их вдвоем то есть одна должна uh-huh. была выйти за того, кого она не хотела выйти, uh-huh. и uh, вторая. Ну, должна была, точнее, вторая должна была выйти вот за того парня, нежеланного, а первая остаться вот с этим парнем математиком. Ну и как ты думаешь, чем закончилось? Ну
0: они обе, наверное, захотели остаться. Конечно, они понять. стали
1: ссориться, да. а он мог понять, какая из них первая. Да. Более того, тут еще подъезжает поезд и оттуда выходит третья, о, о, потому что эта девушка где-то совершила ошибку А-а-а. в общем в этих формулах, и Конечно. она расстроилась, а не раздвоилась. Вау. Ну и рассказ закончился тем, что он просто сбежал оттуда.
0: Вот уже, смотрите, рассказала маленький рассказ получается, да. и он уже в два раза интереснее, чем да, книга. Да, да.
1: Я Я потом ну. найду название этого рассказа и автора и обязательно выложу у нас на канале в Телеграме, вот, чтобы, если кому-то будет интересно, можете найти и ознакомиться. А Ну, может быть, у этого автора еще много Ну, чего есть в загашнике Ну, для нас интересного.
0: Какой бы, на самом деле, это был бы жанр, если бы, например, была бы такая литература, в которой вот именно такой супер какой-то узкий жанр, в которых, э, ну, в, в которых создается копия этого же мира, и потом еще копия этого же мира, и... Не копия этого же мира. <свят> Да-да-да. Мне кажется, это была бы золотая жила для любителей клепать такие вот романчики. Да-да-да. Разные, да, и были бы фильмы всякие, назвали бы это, не знаю, там, клонотопия какая-нибудь.
1: <свят> клонотопия <свят> Да, или клоунотопия. <свят> ну, это было бы, наверное, ужасно, <свят> да. потому что, ну, в таком случае, ну, во-первых, если этот самолет он будет там... Троица, mm-hmm. четверица, пятерица и так далее. У нас э, и так демографический кризис. Да. Тут будет вообще просто что-то невероятное. И э, ну, начнутся страшные войны. Ну, конечно. Страшнее, чем сейчас э, Битва клонов. в разы там, битвы клонов эти легендарные. А они будут еще пребывать, эти клоны. Это если посмотреть, что дальше вообще, в принципе, ждет. Вот. Ну да, Нас. ну и
0: э, если так, про концовку, кстати, вот ты просто как думаешь, ну, чем закончилась.
1: А, вот про эту-то? Да.
0: Ну, мне было лень даже задумываться, uh-huh. чем она
1: закончилась. Молодец мне кажется,
0: казалось, что там была такая мысль, да, была такая идея, что вот вроде как это а, они тестировали, да, почему я вначале сказала, что вот там что-то вроде, если они не пройдут испытания, то мир будет уничтожен. Но мне кажется, что они, а, не, они провалили испытания, они убили Э, третьих. Ну, третий да-да-да. заход. И вот это все, типа, мир закрылся.
1: Третий заход убили, ты имеешь в виду, что появился самолет да. и его сбили. Третий да, самолет, да-да-да. который сбили. Да. И что закрылось? И закрылся мир. Ну,
0: то есть, типа, это была такая один из миров, которые создали, да, то есть, ну, копии миров. И просто их вот посчитали, что, типа... А,
1: проект скрыли, да, проECT, закрыли. Проект
0: закрыли, да. Может быть. Ну, как вариант, я не знаю. А я не знаю, тут какие другие могут еще быть версии, если она заканчивается какой-то непонятной воронкой. Это явно что-то происходит, что-то не так в этом мире, если все заканчивается стакан мартини. Это явно что-то
1: просто происходит с автором, который хочет впечатлить.
0: Ну да. Тут получается ме, еля и ченыб
1: в колыце анва и улыб. Можно ли считать, что это ты сейчас прочитала свой любимый отрывок из книги?
0: Конечно. Кстати, да, надо еще отрывок читать. Да. Я нашла, Так, мы к
1: этому позже, вернемся. Что есть еще, что сказать, добавить? Прибавить. Добавить, прибавить, убавить. Подавить. Подавить. Локальная шутка уже. Да,
0: мы, естественно, не хотим сказать, типа не читайте книгу. Нет, конечно.
1: Как бы... Почему нет? Да, ну, в принципе...
0: Ну, у нас нравится. ведь,
1: кстати, нету какого-то, какой-то цели брать да. там, допустим, заведомо хорошие да. книги и про них рассказывать. Да. Мы берем книги, какие нам хочется. Да, мы просто Иногда берём... это книги, которые мы когда-то читали, и мы знаем, да, что это будет... Ну, просто хочется этим поделиться, обсудить. Да, да. или перечитываем а... и разочаровываемся. Ну да, ну бывает и такое. Или, или мы берем абсолютно новые для нас книги, мы да. сами не знаем, что от них ждать. Да, Но при этом мы делимся своим честным мнением. Да,
0: да, 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 мы поделились своим честным мнением, дифферамбы мы этой книги не пели сегодня, и мне кажется, что это на самом деле за последнее время, да и вообще, наверное, за историю подкаста, самый раз... разгромный подкаст, самый <сёк> ну, да, разгромный будем... эпизод. Будем закругляться? Да.
1: Так, ну что, Даша,
0: прочитаешь нам какой-нибудь отрывок? Да, прочитаю отрывок, который мне на самом деле понравился. <сёк> Итак, Фикус умирает от жажды. Бурые листья скукожились. Некоторые ветки уже отсохли. Просто статуя безысходности в пластиковом горшке. При условии, что растение вообще можно назвать статуей. Если его сейчас не палит, думает Дэвид, он погибнет. Логически рассуждая, где-нибудь на непрерывной шкале времени отыщется точка невозврата, момент непоправимого щелчка, после чего уже никто и ничто не спасет этот фикус. В четверг в 17.35 кто-нибудь его польет и дерево выживет. Но в тот же четверг в 17.36 кто бы ни появился с бутылкой воды, увы, зайка, очень мило с твоей стороны, и весь ты 30 секунд назад, да кто бы возражал, чем черт не шутит. А сейчас ты что себе думал? Единственная клетка, которая могла бы снова запустить процесс, последняя доблестная эукариотка, добудилась бы до соседок, прокричав им «А ну-ка!» Девушки, встряхнулись, ноги в руки, выше нос, реагируем на сигнал, не распускаем нюни. Так вот, самая распоследняя клеточка приказала долго жить, так что ты опоздал со своей паршивой бутылочкой. Пока-пока. Ну да, в какой-то точке
1: временной шкалы. Так, ну и нам осталась только наша шалость. Погадаем. Погадаем. Не знаю, мне кажется, эта книга не очень подходит для гадания, но проверим. Давай попробуем. Да. Я... Не знала, что спросить, как обычно. Поэтому у меня будет такой вопрос: так. что будет, если РВ Летелие больше не будет писать? Так. Okay. Давай 132 страница. Нет, 130. Да, 132 страница. строчка третья сверху. Поближе к вертолетам
0: Black Hawk и двухмоторным турбиновым самолетам ВВС США большим и серым. Возле Боинга заняли
1: позицию 3 бронетранспортера. Ну и, думаю, не стоит продолжать что-то. Да, наверное, странно. здесь я м- интерпретирую так, что, ну, если не он, то кто-нибудь еще. Ну да, да. Так что вот. Ну и мы, наконец-то, подошли к концу.
0: Спасибо, что дослушали нас до конца. Да. Ни в коем случае мы не отговариваем вас читать эту книгу, если вы вдруг уже собрались ее прочитать, и не наставим на то, что книга ужасна, если вы ее прочитали, она вам понравилась. Конечно. Как всегда, в конце выпуска просим оставлять вас э, отзывы и ставить нам звездочки и сердечки, там, где вы слушаете наш подкаст. Это нам очень важно. Ну и если что-то вас расстроило в нашем выпуске, потому что сегодня мы поговорили о таких очень интересных и, может быть, остросоциальных вещах, которые могли кого-то обидеть, то, пожалуйста, не обижайтесь. Мы не хотели никого точно обидеть, мы просто высказали свое мнение, и это точно не повод ставить нам плохую
1: оценку. Да, всем чао-чао. Пока-пока.
0: французский роман и почему
1: же он все-таки вот француз
0: э, почему же он француз